0: Hello Bonsoir ma
1: jolie Coucou la plus belle
0: <rire> Coucou les plus beaux aussi Coucou Bonsoir à tous Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Gingé J'espère que vous allez bien, que votre soirée commence bien euh, Et toi, ma belle. Que votre
1: journée se déroule bien, on ne sait pas quand vous allez écouter ça mais...
0: Exactement heureux
1: heureux <rire> <rire> Parce que là ça fait vraiment deux semaines
0: Ouais, pour une fois on... n'a on... jamais été aussi vives Et on n'a jamais... C'est la première fois qu'on tient notre promesse donc euh, voilà ouais. Gingé, on grandit Non euh... mais pas nous qui grandissons <rire> Sinon, ma, ma jolie, comment tu vas Qu'est-ce que tu
1: racontes de beau depuis trois jours, ma belle
0: Bah écoute, euh, on est là, comme, comme, comme la semaine dernière. Comme toujours. On se maintient.
1: On, Toi, on t'es, respire.
0: T'es toujours invite ou pas Jamais t'inquiète. <rire> Sinon, ma belle, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu son attention dis-moi. Franchement, là, ça fait pas si longtemps qu'on s'est quitté, du
1: coup, j'ai pas grand-chose à dire. Tu vas dire combien de fois Mais Non, <rire> là, ça fait vraiment trois jours qu'on s'est quitté. Mais j'ai quand même des choses à dire. Waouh Voilà. Mm. J'espère que vous êtes fier de moi parce que ces derniers temps, vous savez que je fais vraiment <rire> des efforts genre je note, genre je me dis ah, ça peut être intéressant. Ouais, on t'écoute, ma vie. OK, bah alors déjà je vais commencer par euh, la polémique qui nous a fait jaser toutes les deux.
0: Euh... Non, qui t'a fait jaser <rire> non, toute seule. Aussi, ah mais non fait... non. C'est de que je vais parler, je sais. Vas-y, je t'écoute.
1: Je vais parler de Chloé qui a sorti son single. Euh, ah oui, Have oui, Mercy. oui. Oui, 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 oui. Chloé du duo musical Chloé et and mm-hmm. elle a sorti son premier single solo qui s'appelle Have Mercy mm-hmm. et qui n'a pas manqué de donner lieu à
0: à des réactions, à
1: des réactions, ouais, à Vraiment de l'attention sur les
0: réseaux, <rire> sur Twitter
1: en particulier, notamment en, ré... en raison des références sexuelles très explicites du clip et même des paroles. Mais bon, ça après, on a l'habitude, tu vois. Ouais. Mais moi, j'étais un peu, euh... j'ai pas envie de dire choquée, mais interloquée, inter.
0: Interlocute? Ça se dit ça I don't know. <rire> interloqué non interloqué interloqué yes. <rire> interloqué euh,
1: par la direction artistique que Chloé prend mm-hmm. parce que bah dire c'est pas soi comme d'habitude avec sa sœur elle était toujours très euh, très lisse très lisse très soft ouais. très low mm-hmm. et aussi parce que c'est plus vraiment euh, ce que je consomme ouais en termes de non mais okay. en termes de je <rire> de level up <tu> <rire> et euh, ouais du coup j'ai eu deux ou trois avis sur la question Relativement opposée, quand même. D'un côté, je suis un peu déçue parce que je trouve ça dommage qu'elle mise dès ses premiers premiers projets, son premier single sur euh, l'hypersexualité parce que ça fait vendre et Et voilà pour se faire un nom et pour euh, limite se rendre légitime. C'est ça. Et d'un autre côté, je me dis que déjà, elle en a pas besoin de un. Et de deux, par contre, ça a l'air d'être un choix de sa part. Non, je me (rire) conforte dans cette dans cette pensée parce que déjà, Chloé, enfin pardon, Ali a pas du tout la même direction artistique. Elle est toujours très chill, très looky. Après, elle est sous contrat avec Disney, donc peut-être que ça joue. Et euh, d'un autre côté, Chloé avait fait une, une vidéo précédemment mmh. où elle expliquait en fait qu'elle a toujours été aussi ouverte, euh, aussi libre avec son mmh. corps et avec sa, sa sexualité, pardon, et que ça, ce sont des choses qui étaient déjà présentes sur son compte privé. Ouais. Et qu'elle a justement un public, tu vois. Ah ok, d'accord. Et d'autant plus que je me dis, elle, elle est très bien entourée. Genre, elle est sous... C'est la, 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 les petites protégées de Beyoncé. Leurs parents mmh. sont super présents dans leur carrière et tout. Mmh. Donc en fait, j'ai envie de me dire que elle choisit ça et que voilà tu vois c'est pas quelque chose qui lui est imposé un petit si je pense qu'il y a forcément une influence. Mmh. Et d'un autre côté, je me dis qu'aussi que Chloé n'a que 23 ans. Aussi. Elle est jeune et je pense qu'elle elle, elle, en plus elle a toujours grandi euh, sous dans... les feux ouais. les feux des projecteurs tu vois donc je pense qu'elle est dans une période où elle cherche beaucoup et peut-être que là aujourd'hui c'est ce qu'elle veut que dans quelques années elle c'est va dire je... ouais je veux plus du tout ça tu vois mais je pense qu'il faut quand même qu'on lui laisse le la place de tâtonner un peu tu vois. Ouais, mais il y avait vraiment des choses très 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 explicites dans le clip. Trop explicites. Qui n'étaient pas nécessaires. Ouais, voilà. On sent que ce n'était pas une prod de g- changer.
0: <rire> Exactement. Euh, bah, moi aussi, j'ai regardé le clip. Et euh, après, c'est vrai que euh, moi, par rapport à Tad, j'ai un avis qui est beaucoup plus tranché. Ou euh, euh, dès que je l'ai vu, je me suis, je me suis tout de suite dit que c'était forcé, en fait. Je ne me suis pas dit que ouais. c'était juste sa personnalité qu'elle exprimait et tout. Euh, moi, j'ai vraiment ressenti que c'était un sex pile qui était oui. exagéré, oui. où elle cherchait, en fait, à prouver, tu vois. Ouais. Il y a des gens chez qui c'est naturel. Par exemple, Megan Zistallian, elle dégage quelque chose de très sexy, de très sexapile, ouais. mais elle n'a pas besoin d'en faire, d'en faire euh, autant, tu vois. Alors que Chloé, euh, je pense que, euh, déjà, il y a, le, y a le, la différence avec son ancien créneau, comme tu as dit, c'était très lisse, elles euh, étaient sous Disney, donc je pense qu'il y a forcément eu des injonctions de, de là. Et là, on bascule dans quelque chose qui est à vraiment le total extrême. Je sais pas si vous avez regardé le clip en entier, mais vraiment, regardez-le en entier, parce que vous allez comprendre que... Euh... j'étais
1: choquée, vraiment. Moi aussi, j'étais choquée, r- genre,
0: je me suis dit, quoi <rire> Vraiment, tout ça, vraiment et, euh, et, et voilà, donc on verra comment mais ça après, va évoluer.
1: ça juste, euh, pour pas faire l'avocate du diable, mm-hmm. euh, pour avoir vu des, des interviews d'elle et de sa sœur, ouais. naturellement, elle est vraiment comme ça. Genre naturellement, euh, oui, mais... elle ouais. dégage enfin des... Enfin, c'est pas que par rapport à ces trucs, à mm-hmm. euh, ces scènes euh, très osées. C'est ouais. que quand je regardais la vidéo, des fois, j'avais envie de dire, mais est-ce que Ali peut parler, en fait, s'il te plaît ouais. Ah, genre, ok, vois. je vois ce que tu veux dire. Donc euh, je pense pas qu'elle le fasse exprès ou quoi, mm-hmm. je pense qu'elle est juste vraiment comme ça et que naturellement, elle est très, très extravertie ou quoi. Mais
0: il y a quand même un... Un, comment dire, un monde, je dirais, entre le fait d'être extraver- extraverti pardon, et de se mettre en scène de la manière dont elle l'a fait, oui, tu vois, sûr. ce que je veux dire. Là, Dans le sens beau où beau. Euh, même Cardi B et même euh, Megan Salen... Après, je ne suis pas des fanatiques non plus. Je suis pas une fanatique de Cardi B, donc je vais pas regarder tous ces clips. Donc peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Mais même elles, qui sont vraiment dans une hypersexualisation, elles ne sont pas allées jusqu'à... jusqu'à, jusqu'à... Non, mais elles
1: ne l'ont pas fait dès leur premier single. Pas dès que leur que
0: premier single, tu vois. Et, euh... et donc voilà. c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un peu forcé. Comme tu as dit, il faut qu'on lui laisse le... l'espace de se parce que c'est aussi une artiste en développement. Donc ouais. ça, il faut, faut lui laisser le laisser le temps de se chercher et de se... La question n'est pas
1: nul en soi, mais c'est c'est, c'est un peu pop
0: quand même, c'est très pop. on n'est pas des pop-girls, ouais, ouais. On est pas des pop-girls okay. déjà. Le clip aussi, après respect à sa direction artistique, bon après ouais. je pense qu'il y avait les moyens derrière aussi, ouais. faut, pas, faut pas qu'on, qu'on se voie la face par rapport à ça, donc on verra ce que ça va donner, mais, ouais. euh... mais voilà, pour notre petit, euh, notre petit sujet. Bah je continue en musique ma belle, bah, vas-y. comme je sais fait faire tout plaisir. Tout ça. Hein. Non, mais... <rire>
1: euh, en musique, mais c'est un petit livre que j'ai à vous recommander, mm-hmm. qui s'appelle Trap, Rap, Drogue, Argent et survie. Donc c'est un ouvrage qu'on devait acheter à deux, mais qui dit va m'acheter du coup je l'ai acheté toute seule. <rire> je te le passe pas, je te le dis tout de suite. Non, mais je vais le je vais
0: lire, je vais le lire, c'est sûr que je vais le lire. Euh,
1: qui est écrit grâce aux contributions de sept spécialistes, donc il y aura des journalistes, des blogueurs, mm-hmm. euh, de musique, de pop culture, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des professeurs et euh, des théoriciens, mm-hmm. donc de plusieurs disciplines, que ce soit en sociologie, euh, en langue, en études africaines ou afro-américaines. Mm-hmm. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le livre va au-delà de l'aspect simplement musical ou euh, commercial, en fait. Et ça va offrir une vraie, une vraie analyse socio-économique tu vois, de l'industrie, euh, de l'industrie pardon, du rap. Mm-hmm. Donc non seulement ça va revenir sur les origines du genre, mais les écrits vont aussi expliquer de manière assez claire et concise par des exemples super précis avec des, des rappeurs qu'on connaît et pas des rappeurs des années 70. Ouais. <rire> Mais des exemples vraiment clairs et tout, euh, la manière dont le, la trappe va se trouver en fait à l'intersection de l'industrie du hip-hop et ouais. de l'industrie pharmaceutique. Ouais, je ne m'attendais pas du comme, tout à euh, ça. vraiment <rire> avec euh, une tirade sur, euh, sur la ligne. Ah bah oui, je pensais à ça en plus. Ouais, ok. Et euh, d'ailleurs, je savais pas que, que Futur était un, un gros craquette, mais c'est vrai que dans ses il le dit dans Non, mais écoute, la ligne et la. J'ai La codine non. je continue et du coup ça nous explique ce qui est réellement en fait la la trap house mm-hmm. et ça remet aussi beaucoup en question l'authenticité de certains artistes qui vont vendre vendre pardon et vanter aussi ce, ce lifestyle alors qu'ils ne sont pas tant que ça tu vois genre migos ils
0: font grave mais... ils n'ont pas
1: vraiment grandi dans des trap house ouais. genre, ah ok euh...
0: ok je vois waouh super
1: intéressant une production Donc, vraiment mais changée mais vraiment ça nous parle de futur de young thug euh, de lil wayne mm-hmm. de migos mais mais approche vraiment... plus poussée quoi ouais mais, mais vraiment des grands noms du rap tu vois du coup c'est cool et euh, je crois que c'est le premier ou deuxième chapitre. Il commence par, euh, par décrypter les, le clip de futur. Le clip de futur, ouais. hein, je sais plus c'est lequel. Mais bref, c'est super intéressant. Et du coup, j'allais re-regarder le clip et je me suis dit, ah, mais tu peux vraiment passer à côté de mmh. plein de
0: petites choses, tu vois. Waouh, super Donc, bonne, bonne euh, voilà. recommandation. Bah, j'ai hâte de le de lire quand j'aurai fini de lire tous <rire> <rire> les 50 ouvrages en attente. <rire> ok, super cool. Bah, je crois que c'est la première fois que tu nous fais un point culture aussi développé, ma belle.
1: Euh, non, ça t'arrête à toi. toi. <rire>
0: Je me suis dit, C'était j'ai lutté pour le livre. <rire> on est fiers de toi, on est vraiment très fiers de toi. Euh, alors pour ma part, moi je vais vous recommander un podcast euh, et un, un projet musical. Donc pour le podcast, c'est un podcast qui s'appelle euh, Dynasty Sounds, euh, qui est animé par Denzel McIntosh et Marc. Donc ce sont deux passionnés de rap et de R&B. Et en fait, à chaque épisode, ils vont revenir sur la carrière d'un producteur. Et je trouve ça trop bien parce que, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, euh, je trouve que dans la, de manière générale, on ne met pas assez euh, de lumière sur les producteurs, sur les beatmakers. Et euh, je trouve que leur projet est super bien parce que pendant une heure, une heure et demie, ils vont vraiment se, se focaliser sur un producteur qui a vraiment marqué l'industrie. Donc, il me semble qu'il y a un épisode sur euh, Madlib, un épisode sur là pardon, Didila. Euh, sur euh, q et celui sur No ID. Moi, j'ai écouté celui sur No ID et sur, celui sur euh, euh, Madlib. Et moi, moi, je suis une fan de euh, No ID, donc ça m'a vraiment appris énormément de choses sur sa manière de travailler, euh, sur la manière dont il a impacté d'autres artistes, euh, sur la manière dont aussi son son évolue avec euh, le temps. Et je trouve ça super bien parce que, euh, comme je dis, ça permet vraiment de comprendre la musique au-delà de l'interprétation euh, et au-delà des paroles et de vraiment se dire ah ouais en fait euh, l'essence de la musique elle se construit comme ça il y a tel échantillon qu'on a pris de tel morceau tel euh, je sais pas un morceau de jazz qu'on a re- enfin qu'on a samplé en 2010 et au final ça donne un hit donc je trouve ça super intéressant
1: hashtag Drake
0: exactement ouais. tout, son, elle met tout son album te CBL te il est samplé des, des vraiment que des samples mais je trouve ça vraiment super bien de, de Not- CBL CBL ah oui ça j'ai rien vraiment c'était là ouais ouais et sinon le projet musical que je vais vous recommander euh, c'est euh, l'EP que Thames a sorti donc euh, If Orange was the place. Quelle femme, vraiment quelle femme, quel titre, mais...
1: tout. Quelle fit avec Brent. Oh,
0: la douceur, la, la sensualité, la, la paix, la, ben, la paix qui en juste le titre en fait, le titre s'appelle If Orange was the place et euh, la cover c'est elle qui pose en scène
1: toute belle avec
0: ses braids, les ah. couleurs qui tapent sur sa peau Vraiment enfin, une, c'est prod une prod gingée, le pays il, il est enfin il est court mais euh, il est tellement bien produit, euh, le son avec Brent, moi je m'attendais pas du tout à ce feat parce qu'elle avait annoncé sur Twitter qu'il y aurait qu'un seul featuring et moi je Genre, m'attendais je à, à senti, tu vois, je pensais que c'était senti qui allait revenir choisir Brent. et je pensais vraiment pas qu'elle allait choisir Brent et je trouve que leurs deux voix vont vraiment très très bien ensemble et c'était intéressant après c'est... Je m'attendais, euh, j'étais, j'étais curieuse de, de l'entendre sur une prod afro, mais c'est pas une prod afro, non, c'est vraiment monde, du R&D ouais. en fait, tu vois. Et bah après, euh... je trouve que Brent sur la prod, il est resté dans sa, oui, dans dans sa son, zone de confort. Ouais, exactement, mais c'est un son qui est doux, qui est discret, qui est comme on aime en fait, et, euh, et voilà, le, le pays il est incroyable, vraiment, elle, elle fait que monter, vraiment, quand son étoile... Oui, elle j'ai, a... Et franchement, il y a trop d'artistes avec qui j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de l'entendre avec Gapsy ouais, j'ai envie et de bon, l'entendre avec Vangès... Avec Jess, vraiment. J'ai vraiment envie de l'entendre avec Jess Et j'ai envie de l'entendre avec Senti. Ah, j'avoue. Et ouais. il me semble qu'ils ont déjà collaboré ensemble. Euh, peut-être sur un j'ai des envie albums de Senti. Avec... avec qui, qui Aira Star. En fait, j'y pensais, mais, mais fait, leurs, leurs deux voix sont voix, très, très similaires. Elles sont très similaires. Elles ont ouais, mais je un terme de voix très aiguë. Enfin, euh, très grave, pardon. Oui, très... Si euh, coup, j'ai l'entendre. l'impression que
1: Aira Star, elle a plus de...
0: Elle Allez arrive, à, ouais, elle arrive à mm-hmm. dire plus de choses avec ouais, sa voix. Putain, ouais.
1: ça reste très. Euh...
0: Thème sans refrain, Erra en, en couple. Oh, si vous passez par là, les filles, <rire> voilà. Donc c'est les deux projets que j'ai à vous recommander, euh, que j'ai vraiment beaucoup aimés, euh, dans lesquels j'ai beaucoup aimé me réfugier cette mais semaine. On n'a jamais été aussi efficace dans un épisode. Non mais. <rire> Je suis sûre que vous notez, hein. Je suis sûre que vous notez les. La progression. <rire>
1: Euh, juste pour finir, moi on m'a conseillé un, un documentaire après le, l'épisode précédent, mm-hmm. quand on a parlé de Simone Biles. Ouais. Du coup, Marie, si tu, parles, tu passes par là, shout-out à toi. Euh, sur Netflix, en fait, il y a un documentaire qui s'appelle Team USA: scandale dans le monde de la gymnastique. Ouais. Et en gros, qui va interviewer plusieurs athlètes et victimes et qui va essayer de démontrer comment euh, les faits, des mêmes euh, toutes les grosses structures qui gèrent un peu tout ça, ont essayé de cacher
0: euh, le scandale. Fond. En plus, c'est. Euh, J'ai c'est... pas encore
1: regardé, mais. Bientôt.
0: ouais et surtout que ça coïncide euh, presque parfaitement avec euh, une intervention de Simon, B- euh, Simon Biles hier elle est passée devant un auditoire euh, du Sénat il me semble pour dénoncer justement ah ouais l'inaction ouais, l'inaction du FBI et euh, bah, du coup des structures euh, sportives ouais. qui ont justement euh, silencié toutes les agressions sexuelles que qu'a commis euh, le, le médecin en fait qui s'occupait mmh. de leur euh, fin des des gymnastes et c'est, j'ai regardé euh, le, euh, la vidéo, elle dure... Enfin, sur Internet, il y a une vidéo de 10 minutes, il me semble, qui est disponible. Et c'est super dur à regarder. Parce que, déjà, elle, elle est devant tous ces magistrats en train de, de parler. Tu vois, il est en train de, de livrer quelque chose qui n'est vraiment pas, pas du c'est tout pas évident à, à révéler. Et euh, je trouve que c'est, c'est quand même révoltant de se dire qu'une aussi grosse structure a... Euh, comment dire a été, a été complice de, de telles attaques. Justement, c'est parce qu'elles sont aussi
1: grosses c'est qu'elles ont autant de pouvoir qu'elles peuvent se le
0: permettre. Mais c'est trop gros en fait. Il y a tellement de filles. Je crois qu'il me semble que le gars il a agressé une cinquantaine de gymnastes mmh. en fait, tu vois. Et bah qu'il après, a souvent, été
1: souvent, c'est la, la voix des filles contre celle du médecin. Oui, voilà.
0: Tu oui, tu vois, autant de voix contre
1: ouais.
0: une seule personne. Et ce, bah, du coup, le médecin, il, il me semble qu'il est en prison actuellement, mais il y allait très très tard. Non, oui, mais par ça rapport devient dangereux aux... quand
1: la seule voix, elle a autant de pouvoir, tu vois. C'est la même histoire avec Herkily. Combien mmh, mmh, mmh. de plaintes contre lui Et pourtant, parce que. C'est une star ouais, de la musique. Exactement. Personne ne fait rien. Mais enfin bon, bref, on va passer sur des sujets beaucoup plus gays. Allons-y. Aujourd'hui, ma belle, ma toute belle, la plus belle des loxies. Oh les là fausses loxies. Oh. <rire> on va parler de cheveux, on va parler coiffe. <rire> du coup, si vous avez été actifs sur les réseaux euh, ces derniers temps, et plutôt euh, plus particulièrement au début de l'année, mm-hmm. il y a eu pas mal de polémiques autour du cheveu noir euh, des cheveux afro en général, des coiffures afro euh, et notamment dans le monde de l'influence de la beauté de la coiffure vous avez sûrement vu une vidéo qui avait été réalisée par une coiffeuse professionnelle qui s'appelle Tracy Bosk mm-hmm. dans laquelle elle explique en fait l'augmentation légitime et justifiée des prix fixés par certaines coiffures professionnelles à savoir euh, les breads, ouais. les cornrows les locks et tout ça, tout ça mm-hmm. Et du coup, comme vous vous en doutez, la vidéo a suscité... Euh, beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Vraiment une déferlante. <rire> les gens... Ils étaient là. Voilà. Et euh, notamment, mais même entre nous, en fait, mm-hmm. on en a beaucoup parlé. Le truc, c'est que les prix, on a l'impression qu'ils ont augmenté du jour au lendemain. On va essayer de, de comprendre un peu la raison pour laquelle. Moi, je pense que la, l'augmentation des prix est totalement légitime, totalement normale et... C'est un travail incroyable. Si mm-hmm. vous vous coiffez vous-même, vous savez le temps
0: et l'énergie que ça demande. Mais on va expliquer pourquoi, justement, pourquoi c'est, c'est une augmentation ouais. qui a suscité autant de réactions. Pourquoi ça nous semble problématique. Exactement.
1: Et du coup, au cours de l'épisode, on va aussi essayer de déconstruire un peu et de comprendre le rapport qu'on a à nos cheveux, en quoi ça joue énormément sur notre féminité, sur nos relations avec les autres, et surtout sur notre politisation aussi en tant que jeune femme noire.
0: Let's go. Comme tout ce qu'on dit <rire> début.
1: <rire> <rire> du coup, ma belle, first things
0: first. Tu te coiffes toute seule oui, c'est ouais. Est-ce que tu as pris Je temps. fais partie de cette team-là. Euh, moi, j'ai commencé à me coiffer seule euh, quand j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, euh, parce que je partais à Londres et euh, ma maman n'était pas disponible pour me coiffer. Et je m'étais dit, ah oh, bah, ce qu'elle me fait d'habitude, donc c'était des mèches à l'époque. Euh, ça n'a pas l'air hyper compliqué. C'était donc... des brettes On dit mèche, ma belle. ma belle. Chez moi, on dit, on dit gros bébé. <rire> 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 non, parce que mèche, t'en as partout des mèches c'est vrai mais euh, moi c'est la bouche chez moi aussi on dit euh, voilà moi le terme mèches. bread il est vraiment venu parce que sur Instagram les Américaines ont commencé ouais. à en faire et euh, c'était beaucoup plus démocratisé tu vois mais moi j'ai toujours dit mèche bread euh, dans mon langage euh, je l'ai inclus vraiment très récemment tu ouais, vois ouais
1: mais en vrai c'est pour faire la distinction parce que si je dis je mets des mèches euh...
0: moi je me comprends en fait je quoi, peux... non
1: mais t'es pas toute seule là
0: <rire> on a une okay. conférence avec <rire> bread du coup ouais je m'étais dit que ça avait pas l'air hyper compliqué et euh... Euh, autant essayer de voir ce que ça, ça va donner en fait. En fait, j'avais vraiment très j'avais vraiment beaucoup confiance en moi pour me lancer dans une coupe à part entière comme ça pour un voyage et au final ma mère m'a dit mais euh, où est-ce que tu as appris et Je lui ai dit bah, en fait j'ai juste appris en te regardant et il euh, faut savoir que quand ma mère valide une coiffe, c'est, c'est, que, c'est que la coiffe, elle envoie, en voilà exactement. Donc là elle m'avait dit ah, franchement c'est bien et tout, euh, euh, continue et c'est à partir de là où euh, j'ai commencé vraiment à me coiffer toute seule. Donc, euh, c'était, c'était surtout bah, du coup, des mèches, des bread, voilà. <rire> mais euh, tout ce qui était net collé et tout, je, je suis encore en train d'essayer parce que je arrive pas trop. Ce n'est pas trop dans mes, dans mes skills. Ça, enfin, c'est... c'est dur, les net collés. Les net collés, et... c'est dur. Hein. C'est ah vraiment... Non, vraiment euh... Quelle résistance, il Ré... faut pour faire ça. Vraiment. Et surtout pour bien les faire, bien tracer et tout. C'est vraiment de la technique. Moi, je n'y arrive pas encore, mais on y arrive. Donc, euh, voilà. Euh, après le bac, j'ai commencé à me coiffer. Et c'est là aussi que j'ai commencé à coiffer aussi ma petite sœur. Pour et euh, et me faire à... la main, à vous Pour me faire la main, mais aussi, comme je t'ai dit, j'avais confiance en, en, mes... en, skills, ouais, en mes skills. Donc je sais que quand j'allais la coiffer, elle allait, elle allait avoir une Toute jolie pimpante. tête. Euh, en... Ouais, elle voilà, en tout sortant, monde. tu vois. Donc voilà. Et toi, ma belle
1: bah, Un peu comme toi, ma belle. Moi, j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux. Déjà, d'abord de mes cheveux naturels. Mm-hmm. Après un voyage aux États-Unis, où euh, j'ai l'impression qu'il y avait un décalage, tu sais, au niveau du mouvement un peu naturel. Ouais. ouais. Où il y avait peut-être quelques années d'avance là-bas et du coup quand je suis rentrée j'étais en mode plus personne touche mes cheveux tout, tout faire <rire> moi-même nan, nan. Mais il fallait voir des routines tous les jours des wash ouais, tous les dimanches j'étais ouais, trop ouais. en place maintenant c'est plus le cas <rire> maintenant c'est clairement la flemme qui prend le dessus mais euh, ouais du coup il y a eu ça et euh, ensuite je pense que c'était euh... Quand j'ai fini le lycée aussi, donc comme mm-hmm. toi, je pense que je devais partir à l'étranger. Mm-hmm. Et je me suis dit, ah ouais, je peux pas me permettre d'aller dépenser toutes les deux semaines 90 euros pour me coiffer, tu vois. Du coup, faut que j'apprenne et tout. Et surtout que moi, j'ai horreur qu'on touche mes cheveux. Ah ouais Genre, je pense que j'ai été traumatisée euh, mm, okay. quand j'étais plus jeune, tu vois, par trop de personnes qui touchaient mes cheveux, qu'on ouais. on fait n'importe quoi et tout. Et que maintenant, euh, je préfère me faire confiance à moi-même. Et quitte à même rater une coiffure, au moins, je sais que. Tu sais que c'est toi C'est moi, tu vois. Mm-hmm. Genre, si je perds mes baby hair, je peux en prendre qu'à moi-même, <rire> tu vois. <rire> Du coup, ouais, vidéo YouTube, entraînement. Mais jusqu'à aujourd'hui, hein, franchement, j'ai des coiffures expérimentales. <rire> des fois, je fais des locks il y en a qui sont aléatoires, vraiment. Mais c'est pas grave.
0: C'est pas grave, on s'améliore avec le temps. <rire> OK. Euh, mais moi aussi, j'ai, j'ai eu cette période aussi où je m'étais dit euh, euh, je, vais, euh, je vais porter mes cheveux euh, au naturel et je vais vraiment en prendre soin. Mmh. Donc, je m'étais acheté plein de produits. Et là, YouTube, franchement, m'avait sauvé la vie. Parce que je me suis rendu compte que ce qu'il y avait à la maison, c'était pas forcément ce, avait, ce que mon cheveu aimait. Donc j'ai vraiment pris le temps de regarder mes cheveux, de les analyser, de voir, de comprendre aussi que mes cheveux, ils avaient pas forcément la même texture partout aussi. Mmh. Euh, et ça, je me rappelle que c'était une période que j'ai beaucoup aimée parce que je me disais ah en fait mes cheveux ils sont comme ça, ils aiment ci, ils aiment pas ça et tout. Franchement
1: c'était la bonne époque. Moi ouais, en fait, je vraiment... me dis j'ai envie de revenir à, ouais. à cette
0: période où j'avais le courage et tout. Moi aussi. Parce que là Mais là le capitalisme les... est trop présent. <rire> Et euh, je sais que moi cette, per- cette période où je portais vraiment que mes cheveux, elle m'a duré peut-être 3 mois. Pendant 3 mois, je me rappelle que c'était que mes cheveux, genre. Un jour, euh, je faisais un afro, un autre jour, euh, c'était euh, des twist outs. Ensuite, t'as jour... coupé tes cheveux courts, en plus. Oui, c'est vrai que je suis passée par plein d'étapes. Vraiment, j'ai fait des big shops, j'ai fait des, des, des machins, des trucs. Non, moi j'ai pas eu le courage
1: de faire un big shop alors que c'était vraiment... Genre, j'ai
0: toujours voulu avoir les cheveux super courts. Ah ouais Et j'ai jamais osé. Ah, je savais pas. Pourtant, moi, j'ai fait deux fois un big shop, hein, c'est ça. Le
1: pire. Ouais, je sais, bah, ouais. je crois que c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Ah ouais Ouais, t'as eu une story. Après, j'ai dit « No, you did not. » Et tu dit, I Yes, did. I did. <rire>
0: » Ok, mais du coup, avant de, d'entrer dans tout ce processus où tu t'occupais toi-même de tes cheveux, du coup, avant, qui te coiffait Où est-ce qu'on te coiffait Comment ça se passait, ma belle euh, Avant, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, mm-hmm. c'était ma mère qui s'en
1: occupait. Ouais. Et euh, à un moment, il euh, y a eu plein d'histoires familiales et tout. Du mm-hmm. coup, ma mère a déménagé quand j'habite au Mali, mm-hmm. ma mère qui s'en occupait. Quand j'habite en France avec ma mère, c'est elle qui s'en occupait. Et il y a une période assez courte, je pense, de un an, quelque chose comme ça, où j'ai vécu au Mali sans ma mère. Ah, okay. Et du coup, là, c'est ma tante qui s'occupait de moi et qui s'occupait de mes cheveux. Ce qui a mené à un, un c'était, défrisage. C'était,
0: c'était douloureux oh Le premier ah, défrisage ouais, de ma vie. Tu, ouais, ouais. Ouais. tu t'en souviens
1: euh, ouais, je m'en souviens parce que je disais, mais ma mère elle m'a jamais fait ça, mm-hmm. alors, c'est quoi ça et tout. En ah vrai, oui. elle me disait, non, mais c'est rien, genre tu vas voir et tout, tu vas avoir des cheveux trop bien, là, là, c'est plus facile à coiffer et tout, mm-hmm. tu vois. Parce qu'il euh, y avait moi, il y avait aussi, euh, euh, elle que aussi de sa nièce, mm-hmm. et plus elle travaillait, plus c'est hors de la famille et tout, tu vois. Donc je pense qu'en vrai, ça euh, l'arrangeait. Ouais, ça l'arrangeait d'avoir des cheveux entre guillemets plus faciles à, à, à traiter. Et ce qui est problématique avec les défrissages, c'est qu'une fois que tu te lances. C'est un cercle vicieux, t'es obligé de recommencer, mmh, mmh. recommencer, recommencer. Sinon, Le soit crack. tu coupes tout, soit tu continues dans cette lancée-là, en fait. Le crack mmh.
0: ouais. <rire> Ok, ma belle. Il des <rire> Mais
1: ouais, voilà comment ça s'est passé.
0: Et toi, ma plus euh, Alors, moi... T'as déjà des défrisages Oui. Ouais, ouais. Ah, je savais pas. Euh, alors, moi, c'est ma maman qui s'occupait de mes cheveux. Et elle, euh, elle a toujours dit qu'elle s'est fait la main sur moi, en fait. Parce que je pense qu'elle-même, on ne lui a pas appris à s'occuper de ses cheveux. Donc, elle, mmh. elle a appris sur moi. Et mon premier euh, défrisage, euh, c'était au Congo, je me rappelle. C'était pour son mariage en plus, il me semble, ou pour le mariage de, de ma tante. Mais on était allé au salon et euh, et surtout c'était euh, c'était un un petit pot comme ça, vraiment un un, un, un pot ah, juste voilà. que t'achètes comme ça au milieu de de pas
1: les jolis pots dark and love non 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 non
0: non avec une jolie petite nana dessus non, ah non, 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 non là c'était un pot C'est noir les <rire> Ah non C'était vraiment le basico basique. avait écrit « Défrisant », c'est tout. C'est, c'est tout ce qu'il avait écrit sur le pot. Et euh, la, la coiffeuse me l'avait mis et tout. Et, euh, et je me rappelle que sur le moment, j'avais trouvé ça un peu bizarre parce que c'est vrai que mes cheveux étaient tout lisses, tout plats et tout. Euh, et euh, quand on était rentré en France, je sais que ma mère, elle, avait, elle m'en avait refait un, un autre, tu vois. Et, euh, et voilà. Mais je sais qu'avant le défrisage, de ce que je me souviens... Bah, ma mère, était quand même assez douce avec mes cheveux. C'est qu'elle me faisait, elle faisait, elle me faisait mmh. plein de coiffures différentes. Des nattes comme des tresses avec les, les petits pompons, les élastiques, les perles c'est et tout. Bien. Et euh, je me souviens que j'avais une jolie chevelure, Franchement, quand je, regardais, quand je regarde ouais, quand quand je encore les... les photos,
1: franchement, je me dis... Ouais.
0: ouais, je me dis qu'elle a fait ce qu'elle a pu et ça a quand même donné quelque chose de, de joli. Euh, après, le défrisage, c'est vrai que mes cheveux, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des cheveux euh, euh, particulièrement endommagés ou ils étaient moins là. Je sais que... Quand j'allais au collège, des fois, j'y allais avec une petite touffe, tu vois, et ça allait. Et, euh, et ensuite, après, là, gros, trop noir. Hein. Franchement, au collège et tout, je sais que c'était vraiment des coiffures basiques, genre c'était des mèches, ouais. des trucs comme ça, mais euh, j'ai, pas le sou... enfin, j'ai pas le souvenir d'un trauma ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de mes, cheveux, de mes cheveux que ma mère. Et après, comme je vous ai dit, à partir du bac, bah, c'est vraiment que moi qui m'occupais de mes cheveux. Euh, sauf quand je voulais faire des coiffures un petit peu plus élaborées. Là, c'était des, soit des tontines, euh, soit des coiffeuses qui me, qui me faisaient mes qui s'occupait de mes cheveux. Tu vas,
1: voilà. tu vas voir. Est-ce que tu te coiffes chez des personnes que tu connais pas?
0: Ouais, ouais. Genre mais dans déjà. Dans des salons. Euh... Euh, alors, en fait, j'avais une tante qui avait un salon. Du coup, soit elle venait à la maison, soit nous, on y allait. et ah, mais c'est euh... ta tante. Ouais, c'est ma tante, mais on n'est pas hyper proche non plus, tu vois. Genre, ouais. ça nous a qu'elle soit coiffée, non? <rire> euh, mais sinon, j'ai pas le souvenir d'être allée dans un dans un salon de coiffure et vraiment y aller, euh, chez... Enfin, aller chez une totale inconnue, tu vois. En général, c'était une tantine de près ouais. ou de loin, et, euh, et voilà, tu vois. Donc, voilà. Et toi, ma belle Moi,
1: je sais plus si j'ai déjà été... Je pense que j'étais une fois me coiffer dans un salon où je connaissais pas les gens, mm-hmm. mais le résultat, en vrai, c'était souvent ma tante... Une de mes tantes ou alors ma mère. Mais ma mère, elle sait pas quoi faire en fait. Mmh. Ah, okay. Ma mère, elle sait s'occuper de mes cheveux naturels, mmh. euh, elle sait faire une natte collée. Mmh. Ça veut dire, genre, quand je fais mon wash day et tout, et que j'ai besoin qu'on me fasse des nattes parce que je ne compte pas sortir de la semaine. <rire> du coup, c'est ma mère à la rescousse, tu mmh. vois. Mais elle sait pas faire des braids, du tout comme ça. Ouais. Du coup, là, j'ai forcément été obligée de, d'aller voir euh,
0: une tante une aide extérieure. Mmh. Euh, mais ceci étant, ma belle, après avoir discuté un petit peu de, de nos pratiques, etc., comment est-ce que ton rapport, le rapport pardon, que tu entretiens avec tes cheveux a évolué est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu vivais avec tes cheveux en maternelle, en primaire, au collège, au lycée et euh, un petit peu plus récemment après les études supérieures
1: euh, Je pense qu'il y a eu beaucoup de phases, il y a eu beaucoup de vagues. C'est passé de euh, beaucoup d'amour mm-hmm. à pas trop beaucoup d'amour, à beaucoup d'amour encore. <rire> ok. Donc euh, et Je pense qu'en fait ça suit le, le cycle que j'ai, que j'ai pu avoir avec euh, toutes les relations externes qui ont mm-hmm. touché à mes cheveux, tu vois mm-hmm. Du coup, c'est passé de quand ma mère s'en occupait et que voilà, j'avais une très belle vision de mes cheveux ou mmh. des frisages. Et en plus, quand tu grandis, moi, j'ai grandi dans un, dans un collège où j'étais euh, la seule petite fille noire. <rire> du coup, euh, mes cheveux, c'était pas un sujet de complexe, mais je sais que j'ai une phase où je n'osais pas sortir avec un arco, mmh. tu vois Je mmh. j'aurais pas osé faire un pub. J'aurais pas, euh, même des nattes collées, j'aurais dit non. Tu vois. Mmh. Je ne sais pas si c'était par... Euh, par des moqueries, je pense qu'en réalité on m'a jamais fait de moqueries de façon vraiment effrontée euh, je pense que j'appréhendais dans tous les cas et du coup je prenais même pas le risque, j'avais aussi je pense malheureusement cette, euh, cette idée selon laquelle les noirs, euh, pour avoir de beaux cheveux ou de longs cheveux ou des cheveux en bonne santé c'était très compliqué et du coup mm-hmm. euh, bah, je pense que je lâchais l'affaire automatiquement tueur. J'ai beaucoup de, d'anecdotes quand j'étais au Mali où euh, on parlait de mes cheveux, en fait moi j'ai les cheveux assez long mm-hmm. mais j'ai pas trop de volume tu vois parce qu'ils sont super. tu peux encore me dire ouais oh, mais t'es pas noire <rire>
0: c'est ce que j'allais dire là
1: <rire> j'ai je suis assez long mais j'ai pas beaucoup de volume tu mm-hmm. vois et je disais à ma cousine ouais tu sais quoi je vais me donner des objectifs et tout là je vais avoir tant de volume et je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir mm-hmm. parce que je pense qu'en vrai tu peux tricher pour te faire gagner du volume tu oui. vois et euh, je crois je sais plus c'était un de mes cousins ou quoi qui a dit euh... ah, j'ai dit à ma cousine parce qu'en fait on avait une période où moi j'avais les cheveux plus longs qu'elle mais elle, elle avait énormément de volume mm-hmm. et j'ai dit ouais mais je crois que mes cheveux ils sont plus longs que les tiens carrément. Et genre, ils ont commencé à rigoler. Et j'étais en mode, What's so funny? Et après, j'étais en mode, Non, mais elle, est métisse, du coup, c'est normal. Ouais. Enfin, genre, c'est impossible et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, Mais qu'est-ce que tu complexe, me racontes? Le qu'est-ce que tu me racontes? Dans tous les cas, les choses, ça, je sais pas, ça mm-hmm. pousse de l'intérieur, tu vois. Grabe. Ça n'a rien à voir avec. Alors, oui, certes, parce que t'as les cheveux caucasiens. Ouais, il y a des gènes qui y vont et gè- en, en Exactement. Mais... mais l'un n'empêche pas l'autre, en <rire> Enfin, bref. <rire> du coup, je pense qu'il y a tout un processus qui s'est fait. Et le fait de reprendre. Euh, entre guillemets, le pouvoir sur mes cheveux et de réapprendre à m'en occuper, ça m'a aussi réappris à les aimer, tu vois, et ça, ça c'est cool. Yeah. Maintenant, envie d'amour et, de... et d'eau fraîche. <rire> d'amour et de beurre de carré.
0: J'adore. C'est toi, ma belle, dis-moi tout. Alors moi, euh, je dirais que j'ai toujours eu un rapport très... Euh, très amoureux, si je peux dire ça comme ça, avec mes cheveux. Quand j'étais petite, euh, bon, après, maternelle, etc., je ne me souviens pas, mais je ne me souviens pas de de complexes particuliers ou d'expériences euh, Traumatisant.
1: traumatisantes
0: qui m'ont fait euh, déprécier mon cheveu, pas du tout. Euh, mais je me souviens par contre qu'au au lycée, je... j'avais pas du tout de, de peur à, arbor... à aborder pardon, des... des coiffures euh, qui étaient pas forcément vues d'un très bon oeil, tu vois, je sais qu'une mmh. fois je me suis ramenée en afro, tu vois, et... Je me souviens que... Euh...
1: Attends, parce que maintenant, ça a l'air cool d'avoir un afro, mais rappelez-vous qu'on était au lycée
0: Oui, c'était en 2015. Hein. C'était en 2015, ouais, c'était 2015 2016. Et euh, comme on l'a dit dans les, pr- dans les présents épisodes, comme tâtes, euh, j'étais pas la seule, la seule noire. Je vais pas mentir, parce que les autres noirs ils écoutent les podcasts. <rire> <rire> mais euh, on était très peu. Et moi, dans ma classe, j'étais la seule, la, seule jeune, la seule jeune élève noire. Et je me rappelle que, déjà, à l'époque, j'avais pas encore fait de, de big shop. Donc j'avais vraiment... J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de cheveux. Et j'avais les cheveux longs, et je me rappelle qu'un jour, je suis arrivée avec un, un énorme afro, vraiment. Et euh, je me souviens que quand je l'ai fait le matin, j'étais, j'étais contente, tu vois. Je me disais, ah ouais, pire, mes cheveux, ils sont tout beaux et tout, trop content d'aller au lycée. Ah et quand je repense, là, aujourd'hui, je me dis, mais euh, le... c'est un peu triste à dire quand même, hein, mais le courage qu'il, f... qu'il faut pour euh, mmh. aller dans un lycée où il y a, y a que des blancs, et potentiellement, euh, ça va être euh, la cible de, de tous les regards, de toutes les... De toutes les Même interrogations, pas les motifs, mais
1: toutes les Ouais, la curiosité, en fait, ouais, que voilà, que l'attention qui va y attire, avoir. Exactement.
0: C'est... On va te poser plein de questions. Enfin, tu sais, toutes les heures, toutes les on va te poser des questions en mode Ah, mais du coup, qu'est-ce que t...? tu. vois mm. Et euh, je me dis, ah, c'est bien de que tu aies eu cette. Euh... Que tu eu ce... cette résilience. C'est... Là. Ouais, cette résilience-là. Et euh, ouais, du coup, euh, je dirais que l'amour que je ressens pour mes cheveux, il a fait que monter. Surtout que, comme j'ai eu cette période où j'ai vraiment essayé de le comprendre et de, de lui apporter ce dont il avait besoin. J'avais encore plus de plaisir à m'en occuper et à, à soit le coiffer, soit à le laisser respirer en faisant des coiffures euh, type afro, etc. Et aujourd'hui, euh, c'est le grand amour. C'est, wow, le, on c'est fait. l'amour fou. C'est l'amour fou. <rire> Mais je, je dirais que ma tête, c'est un peu comme mon laboratoire où je teste un peu. Un peu. Ouais, j'expérimente, j'expérimente énormément de choses. Et, euh, et ouais, je suis contente euh, d'avoir un un Rapport aussi euh, bienveillant, on va dire, à mes mmh. cheveux parce que je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir transmettre à ma potentielle euh, descendance et euh, c'est toujours bien
1: en fait. Est-ce que tu as eu une phase où tu étais euh, contre le défrisage Oui, Ah oui. mais pas que par rapport à toi, par rapport aussi aux autres. Oui. Et moi j'ai eu cette phase, <rire> je sais parce qu'en fait on a
0: déjà eu cette conversation oui, voilà, En oh,
1: bref, et moi j'ai eu cette phase là et après en fait, avec le, le recul, je me suis dit, mais le but en fait, c'est de promouvoir. Euh toutes les multitudes de, de, de possibilités qu'on peut avoir, tu vois, mm-hmm. Donc, s'il y à une femme noire qui a envie de se défriser les cheveux, ça ne fait pas mo- d'elle, euh, moi une femme noire, vous mm-hmm. fait pas d'elle une femme noire complexée ou quoi que ce soit, tu bah En fait, j'a-
0: j'essaie un peu de, de, de nuancer. De c'est mon mm-hmm. propos là-dessus, tu vois. Euh, Bah moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de réflexion sur le défrisage, mais c'est vrai que j'ai eu une période où euh, je, je condamnais vraiment très fermement le, le défrisage, mais pas forcément les gens qui le faisaient, c'était plus le produit en lui-même mm-hmm. parce que... Euh, euh, c'est un produit qui est juste très dangereux en fait c'est un produit qui te brûle les cheveux et euh, en dehors du contexte du cheveu c'est un produit dans lequel il y a des il des comment dire il y a des ingrédients qui rendent aveugles en fait tu vois et je me dis qu'en fait c'est ce genre de, de qui aveugles, violence
1: qui sont, can- cancérie- ouais, qui sont cancérigènes
0: c'est ce genre de violence qu'on afflige à nos cheveux et nos cheveux c'est des êtres vivants en fait tu vois donc euh, moi c'est plus dans ce dans ce sens où euh, ça vient vraiment déstructurer la racine de ton cheveu mmh. et enfin, sur le fin...
1: ouais mais après je sais que tout le monde tout ne pense pas tout le monde ne pense
0: pas, à à ne ça, pense tu... pas à ça exactement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient juste le côté pratique. Ouais. Et puis il y a plein de filles aussi qui aiment avoir les cheveux
1: lisses. Tout ouais, simplement. qui aiment avoir
0: les cheveux lisses, ou même qui ont des coupes qui requièrent d'avoir des cheveux ouais. très lisses. Et ça, je le... et ça, j'ai appris à le respecter, à l'entendre, et à me dire non, dis vite, pas parce qu'une fille se défrise les cheveux que tu dois forcément porter mais un jugement de valeur. Je vois. pense que c'est n'est pas très correct de notre part, mais moi j'ai une vision
1: super différente des hommes qui se défrisent les cheveux.
0: C'est, pas pareil. c'est... Les cheveux, c'est pas pareil, la vérité, c'est pas pareil. Parce que euh, je ne sais pas s'il y a eu la même injonction au défrisage pour les garçons. Par exemple, tu vois, dans les, sur les boîtes de défrisage, c'était, sur, c'était souvent des filles tu vois, qu'on mettait en avant dans les pubs ou même sur les produits. Et je dirais que. Oui,
1: mais au final, ils se défrisaient cheveux pour les mêmes raisons.
0: Oui, mais je, je sais. Je, je, je sais ben après, je pense que ça va aussi entrer en, en jeu quand on va aborder la corrélation entre la féminité et les cheveux. Mais je pense que le fait d'avoir les cheveux lisses, ça jouait énormément sur aussi le regard que les hommes portaient sur les femmes, tu vois. C'est sûr.
1: Mais je pense que ça reflète aussi ce que les hommes pensent en général du cheveu afro. Vrai. Et qu'ils se disent que aussi doivent avoir les lisses pour
0: atteindre un certain type d'attente. Oh ouais, ok. Ouais, peut-être. D'attente, je sais pas. Peut-être. Mais maintenant, moi, je sais que je suis beaucoup plus sévère ah non, mais... à, l'ég- à l'égard des hommes. Oui, bah, c'est tout ce qui me dit. Des blacks. blacks. <rire> qui se dépriment des cheveux parce que. Stop, en fait. Stop. Mais euh, ceci étant, ma, ma douce. Est-ce que le regard euh, extérieur a joué euh, sur le rapport que tu avais. Euh avec tes cheveux pendant ton enfance, ton adolescence et ton âge adulte.
1: Quand j'étais beaucoup plus jeune, ouais, c'était vraiment le cas. Mais je pense comme toutes les petites filles, et comme je pense sur tous les aspects de ton personnalité, tu vois que ce soit physiquement ou mentalement, peu importe, on essaie toujours de chercher une certaine validation des, des autres. En grandissant, c'était un peu différent parce que en dehors d'avoir appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, genre globalement. Et euh, du coup, mon rapport à mes cheveux et coiffure. Euh, Afro et autres ça, ça en faisait partie tu vois Mais une chose que j'ai remarqué par contre mm-hmm. C'est qu'en fonction de la coiffure Que je vais arborer Je vais attirer euh, Différent différents regards Différents regards ouais, différentes moi aussi. Personnes, Je pensais mais... que j'étais folle mais non, non en
0: fait. mais... Ok et vas-y dis nous enfin Qui tu attires
1: le plus avec telle coiffure euh, J'attire beaucoup plus Quand genre j'ai des braids Ou des locks mm-hmm. mais je pense que ça c'est intéressant Parce que il y a toute la hype autour, y a toute une hype autour mm-hmm. Surtout autour des fausses
0: locks C'est un truc de ouf hein euh, autour des vanilles oui. aussi. En 2016, là, quand on, peut, <rire> quand on faisait, il n'y a personne qui me calcule <rire> euh, Après, les coiffures, j'ai
1: remarqué que quand genre, euh, j'ai un afro ou même un, un puff ou quoi, mm-hmm. euh, je ne sais pas si je peux dire qu'il n'y a pas de regard, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus... Euh, timides. Ils sont plus timides. Mm-hmm. Euh, après, si genre, je fais des couettes ou que genre, j'ai les cheveux plaqués, et tout, c'est encore différent. Ouais. enfin Bref, il y a toute une variété, toute une panoplie, une barité, toute une panoplie de, d'attentions différentes. Mm-hmm. Mais on arrive à jongler maintenant, ouais. on s'adapte. Mais je trouve ça dommage que, euh, qu'on soit renvoyé
0: constamment à ça, en fait. Je suis d'accord. Mais après, je me suis dit, c'est la société qui fonctionne comme ça. En fait, on est jugé au regard et c'est ça qui attire est... enfin, c'est de... c'est ce qui... le... en premier. En oui, réalité.
1: mais euh, je pense pas que ce soit la même expérience pour une jeune fille blanche ou même arabe. Évidemment
0: que non, ma belle. Ma belle... C'est <rire>
1: toute l'essence de ce podcast. <rire> non, mais ce que Pas je... qu'il redécouvre le podcast à chaque <rire> épisode. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que, par exemple, je ne sais pas, une copine métisse, light skin qui aura telle texture de cheveux, comme mm-hmm. moi qui cite Ophélia. <rire> <rire> et euh, Inès. En... <rire> en fonction des cheveux qu'elles ont, euh, enfin, de la coiffure qu'elles arborent elles vont toujours attirer le même type de personne. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Et j'ai l'impression que plus tu as la peau foncée, et plus tu as une, cer- une certaine texture de cheveux, et plus euh, cette différence-là, elle, se, elle va se, se faire remarquer. Mm-hmm. en fait. ah, Je suis totalement d'accord avec ça.
0: Alors, pour ma part, le regard extérieur, euh, comme tu as dit, je pense que quand j'étais petite, ça a dû jouer. Parce que je pense qu'il y a des coupes avec lesquelles j'étais moins à l'aise euh, pour sortir. Euh, des petites coupes aussi qui me faisaient honte, on va dire. Euh, mais je ne saurais pas exactement te citer lesquelles. Ensuite, au collège, euh, je sais que comme l'équation était beaucoup plus euh, basique, on va dire, il mmh. n'y avait pas forcément euh, ouais. de, de la place pour créer des complexes pour ça, tu vois et franchement, au lycée, euh, comme j'étais en pleine, euh, on va dire, euh, en, plein process, ouais, en pleine exploration et en plein processus euh, de me réapproprier mon africanité et tout, euh, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé à, à me présenter avec plein, plein, plein de types de coiffures et à jamais euh, réellement me soucier de ce qu'on allait me dire. Que ce soit... En fait, et aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas forcément que les élèves qui allaient, euh, qui allaient me... Comment dire J'allais pas forcément être la, la cible des élèves, mais aussi des profs, mmh. ou, plus, ou même genre de, 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 comment dire, des responsables pédagogiques. Tu vois. Donc, euh, par exemple, si je venais avec telle ou telle coiffure, il y avait potentiellement des chances qu'un CPE ou une surveillante vienne me faire des remarques. Tu vois. Donc, mmh. ça allait à, jusque-là, mais je sais que ça m'a jamais fait peur. Ça m'a jamais fait peur. Tu vois. Et aujourd'hui, euh, alors là, le regard des autres. Euh... Ah, ça te fout au pot, Nord, comme <rire> disait. C'est vraiment le cadet de, de mes soucis j'irais même que des fois, j'oublie que, que je vais être confrontée à, 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 au regard extérieur et au regard blanc de manière euh, euh, plus générale. Et euh, pour, donner, pour citer une petite anecdote, je sais que, par exemple, vous savez, pour les entretiens d'embauche, moi, je sais que je pourrais me ramener en afro, tu vois. Mmh. Et c'est peut-être quand... Je sais qu'une fois, j'ai une amie qui travaille dans les RH qui m'a dit, ah ouais, div pour... Euh, tel entretien, c'est mieux que tu fasses une coiffure vraiment basique, genre des mèches et tu peux mettre une perruque c'est encore mieux. Tu vois, et je voulais dire ah mais non mais moi je comptais venir avec mais mes loques, c'est moi tout. Moi aussi je suis
1: capable d'aller tu genre en afro ou un truc comme ça à euh, mm-hmm. un entretien, mais c'est même pas, c'est même pas dans la mesure où j'oublie que je vais être jugée. Mm-hmm. C'est juste que je me dis ah je veux mon... je veux montrer carte blanche dès le départ. Tu ah toi dire. t'es dans cette ah ok. Ouais. Bah, je... après ça dépend c'est vraiment mm-hmm. je sais que l'entreprise elle est pas dans cette dynamique-là. Dans ouais. tous les cas je pense qu'en premier lieu je vais pas postuler. Ouais ouais déjà. Euh, parce que je, j'essaie d'être vraiment sélective après il euh, y a des choses qu'on peut pas
0: on peut pas on peut pas avoir on, on a, pas a pas le le de... Ouais, voilà.
1: de choisir et tout mm. et je sais que je vais to- totalement tomber dans une entreprise qui va dire le mot black pareil <rire> voilà ça,
0: ça je m'y suis faite <rire> faut,
1: faut qu'on accepte mais euh, au niveau de la coiffure et tout euh, ouais ça va enfin je sais pas je me dis autant autant jouer carte blanche des mmh,
0: deux hein. ok bah moi je me dirais que c'est un mélange des deux ou je dirais enfin où je suis vraiment dans ce truc de... Euh... Si vous voulez me prendre, vous allez... je ne enfin, vais pas me travestir euh, au début et ensuite mmh. vous allez découvrir une eau divine, non. Mais c'est plus dans le sens où, à l'instant T, j'ai telle coiffure, bah, je l'aime bien, ça reste comme ça. tu vois ouais. C'est vraiment comme ça que je, que je raisonne. Et euh, bah, c'est, en... c'est dans cette mesure-là que vraiment le regard extérieur, euh, il m'apporte vraiment très, très peu dans mes décisions capillaires. tu vois
1: Après, je pense que pour revenir sur le, le monde professionnel, mmh. la question des coiffures, je vais me la poser si je suis amenée à travailler au contact du public. Ouais. Tu vois. Donc, travailler dans une entreprise privée, je pense mm-hmm. que je ne me poserai pas forcément deux fois la question. En revanche, si je travaille dans, dans du public ou que je suis amenée à croiser des gens régulièrement, là, je vais potentiellement me dire... Euh, c'est, même pas que, c'est même pas par peur, mais j'ai juste envie de pas,
0: de, d'éviter ce conflit-là. Ouais, tu ouais, vois exact Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Donc, euh... Après, toi-même, on n'est on est pas du style à avoir des coiffures hyper excentriques non ouais, plus, tu vrai. vois. Euh, donc là, on va... En...
1: Mais je me dis... En fait, je trouve ça injuste si je me dis... Il euh, y a des femmes blanches qui peuvent aller travailler avec les cheveux rouges, violets, n'importe, ça va pas forcément leur porter préjudice, mais à part le fait qu'elles seront vues comme des filles folles. Ouais. <rire> Alors que nous, mais nous, on va nous voir comme les dernières des Black Panther, mais
0: <rire> juste avec des locks noirs. Je te jure, tu vois, c'est juste c'est ça.
1: Donc, euh...
0: Donc voilà. Euh... Mais après, c'est
1: vrai que des fois, ce n'est des... enfin, pas des préjugés, mais j'ai l'impression qu'on s'auto-censure, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé... Euh de faire des locks mm-hmm. euh, blondes comme toi mm-hmm. pour aller au travail et euh, je suis arrivée j'étais mieux que les oh là là je crois que je vais me faire remonter les bretelles et en fait pas du tout tu vois tous mes encadrants ils m'ont dit ah oh, mm-hmm. c'est trop mignon et tout on me dit ah waouh mais ça vous a pris beaucoup de temps ouais. <rire> mais comment tu fais du coup tu les non mais en plus quand j'ai trop la flemme d'expliquer alors que en fait je sais que ça vient d'une bonne oui, intention mais en fait, c'est de la curiosité normale comme... on a tellement été curieux sur ce sujet avec moi que franchement je suis fatiguée ouais.
0: juste apprécier aller <rire> sur YouTube va ouais, exactement comme nous Mais mais voilà pour le regard regard des autres.
1: Quel quel rapport, quelle corrélation tu penses qu'il y a entre tes cheveux et euh, la féminité Ou en tout
0: cas l'image que tu renvoies C'est une super bonne question. Parce que je pense que euh, mes coiffures, inconsciemment ou non, elles ont toujours eu un lien direct avec ma féminité. Euh, Je sais que par exemple, quand j'avais les cheveux très très courts, c'était aussi une manière à moi... Ma Très manière à moi de me réaffirmer et de me définir euh, en tant que femme, tu vois. C'était ma manière à moi d'être une femme. Euh, maintenant, je dirais juste que... Je sais pas, pour moi, mes cheveux, c'est vraiment le... une des... des pièces de ma féminité, tu vois. Oui. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux vraiment euh, l'explorer sous différentes formes. C'est-à-dire qu'il y a un jour, vous allez me voir avec des locks caramel. Une autre fois, vous allez me voir avec des nattes collées hyper fines avec des perles en bout. Euh, une autre fois, vous allez me voir avec un afro... Euh... Une autre fois avec Est-ce des vanilles. Avoir, c'est des fois, c'est, ah, c'est goût. C'est goût, c'est goût. C'est goût. Fois, j'ai fait un montage de moi avec mes, mes coiffeurs préférés. Et je me dis, mais ça renvoie. C'est trop bien. tu vois <rire> Et c'est trop bien, et c'est vraiment et j'aime bien le fait de me dire que ah ouais avec telle coupe, euh, c'est cette énergie-là que je renvoie. Avec telle autre, c'est cette féminité-là que, euh, que, que je fais si rayonner autour que de t'as, moi.
1: Tu n'as pas du tout la même assurance. Ouais, la
0: exactement. Mais une chose est sûre, c'est que euh, peu importe les coiffures... Après, maintenant, je connais mes cheveux. Je sais comment les... Je sais, ce que je vais proposer avec telle coiffure, je sais qu'il y a toujours, il euh, y aura toujours de l'assurance qui va aller derrière. Oui, mais vois. ce que
1: je veux dire, c'est que n'est pas la même chose, tu vois. Il y a des coupes où tu vas te sentir plus, euh, serait plus plus badass. Mm-hmm. Des bah... fois, tu
0: vas te sentir plus euh, plus sensuel. Mm-hmm. Bah, concrètement, avec des locks, je me sens grave badass.
1: On est euh, d'accord. Oh là là,
0: avec des locks, je sais que I'm that bitch, <rire> hein, tu vois. <rire> je sais que c'est ma coupe. C'est vraiment la coupe où je, je peux pas, je tu peux pas arrêtez, échouer, tu, moi,
1: tu vois. Je peux locks, pas échouer.
0: Que... Et je sais que euh, cette année, euh, j'ai testé les, les nattes collées. Euh... Mmh, t'as coupé aussi. Hein. Ah, ça c'était ma ah, coupé. J'avais peur. Moi, en hein. 2019, c'était trop mal Vraiment, <rire> chaque occasion, j'étais là, mes <rire> meilleures perles. Moi, j'ai testé tard parce que j'ai un gros front. Non, mais c'est Si, 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 Les vrais, ils savent, ceux non. qui ont vu. <rire> il y en a un qui a vu, <rire> il se reconnaîtra. <rire> Et du coup, j'avais peur que ça le fasse trop ressortir, mais au final, non, ça, quand mais je Mais non, en je... plus, ça
1: lisse ton visage Ah, ah pour lisser, ça
0: avait lissé. <rire> <rire> euh, donc voilà, avec euh, les nattes collées, je sais que je... je fais ressortir une sensualité euh, qui est très. Très ginger. Très ginger, très divine, tu vois. Moi, j'aime bien. Ouais. Euh, avec des braids Alors, les braids c'est vraiment la coiffure basico-basique. Mais je trouve ça tellement efficace. Mais après, moi, tu sais que, euh, je sais que les braids, euh, tu sais, les braids classiques avec les expressions, ouais. c'est une coupe, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Parce que moi, je sais que très longtemps, je me coiffais à la laine, parce que déjà, ça coûtait, mmh, ouais, ça coûtait beaucoup moins cher. Ça veut dire que pour 10 euros, j'aime ma coupe, tu vois. Et euh, je, j'aimais, je, j'aimais bien le résultat parce que c'est un peu le même effet que les locks, c'est-à-dire que plus ça vieillit, plus c'est joli, tu vois. Ouais. Donc, euh, tirer les mèches, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et euh, là, récemment, j'ai. maintenant, il y
1: a des mèches déjà tirées. Oui, ça coûte cher
0: mais ça coûte, ouais, vrai, ça coûte cher, ça coûte cher. mais l'expression,
1: que... le prix il monte d'année il en année il déjà. monte et les mèches diminuent mmh. Mmh. Mmh, faut le dire. non
0: mais il faut le dire voilà il faut le dire donc euh, moi ça faisait longtemps que j'avais j'avais plus ce problème là et euh, et, euh, et voilà tu vois donc là récemment quand j'ai refait j'étais en oh là là c'est sympa ça disons tu vois <rire> donc euh, ouais et puis même genre après quand je sors aussi avec mes cheveux euh, au naturel c'est c'est une autre énergie aussi qui est différente tu ouais. vois mais j'aime bien J'aime, non. Je me disais ah, tu te connectes à... À, à, routes. à mes routes. <rire> à ton gingembre. Donc ça, je... Mais J'aime du coup, bien. là, on parle de coiffure et tout, on parle de se
1: coiffer soi-même. Mm-hmm. Vous avez compris que nous, on était... Euh... Homemade. On est vraiment homemade. Ouais. Tout fait maison. <rire> <rire> Mais euh... du coup on va revenir un peu sur ce que j'expliquais au début mm-hmm. avec la vidéo de, de Tracy. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est normal de payer, je ne sais pas, 110 euros, 150 euros pour des locks, pour des breads 200 euros pour des wigs mmh. Ou est-ce Alors, que je pense qu'il y a un problème quelque part et que chacun doit rester à sa place
0: <rire> Alors, moi je pense que la, la raison pour laquelle ça a autant attiré euh, l'attention des personnes, c'est que euh, je pense que dans les communautés afro de manière générale, la coiffure c'est tellement ancrée dans notre culture mmh. qu'à aucun moment on s'est dit que c'était quelque chose qui allait coûter aussi cher, tu vois. Par exemple, je pense aux gens euh, qui, se, qui se sont coiffés dans leur pays d'origine, par exemple, moi je sais qu'au Congo, ce coiffer, ça coûte rien oui. du tout. Vraiment. Tu vois, que ce soit ta je coiffe tendre,
1: 5 euros. Tu te... vraiment. Mais vraiment, des
0: fois, vraiment. les mèches coûtent plus cher que la coiffure, mmh. tu vois. Donc La euh, main d'œuvre est vraiment très chère. Et, la... et Surtout que la main d'œuvre est plus chère et la main est qualitative en général. Après, il y a les tantines qui... Qui... qui exagèrent de... Du gel. Du gel. Et même et de... De la... du serrage. Du serrage, vraiment, il y en a. Mais en général, moi, je sais que... Quand on était plus jeune tous les étés, on allait au Congo. Et je sais que ma mère, elle attendait vraiment le dernier moment pour me coiffer parce qu'elle savait que ça allait durer longtemps, ça allait durer longtemps et que j'allais arriver avec une tête vraiment bien propre à la moi, rentrée. Moi, j'allais
1: étudiants. au Mali et que je refusais de me coiffer en rentrant, il fallait voir que ma mère elle avait la mine serrée. <rire> ah non <rire> <rire> Elle me dit, mais c'est quoi ça Tu lui as dit, tu te coiffes pas, qui fait ça Je en mode, mais laissez-moi mais <rire> <moi>.
0: <rire> Je souffle, je <rire> ouf. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... On est habitué à avoir un service de qualité et vraiment très peu cher. Donc pourquoi est-ce que... Euh, on devrait justement... Surtout que c'est un écart qui est important. Tu vois, mmh. on passe de, de sommes qui sont presque dérisoires à des budgets quand même Colosseux, assez... Vraiment colossaux. Parce que 100 euros pour une coiffure, c'est vrai que quand on considère tout... Euh... Mais tu sais que 100 euros, c'est pas cher. en plus Moi, je me rappelle que j'ai fait des logs, ça m'a coûté 90 euros. C'est vrai. C'est vrai que... Enfin, euh, comment dire Juste, on considère le prix comme ça. Tu vois, c'est vrai que c'est pas cher. Mais je pense qu'il faut prendre en compte tout le contexte socioculturel qu'il y a autour des coiffures afro et se rendre compte que le, le, l'écart il est quand même assez conséquent et c'est normal que les gens réagissent parce que c'est un changement qui est assez brusque, tu vois. Mais ouais. je pense que de notre côté, nous, il faut qu'on re- on, on réalise aussi, et c'est là que j'ai envie de nuancer, il faut qu'on réalise que la culture, c'est, 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 c'est de travail. la main-d'oeuvre, en fait. C'est tellement de travail. C'est une, tex- c'est une technicité, euh, technicité, pardon, c'est du savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut valoriser parce ouais. que tout, mes, tout salaire mérite salaire. En fait, tout travail, pardon, mérite salaire. Donc euh, ça, je pense que c'est très, très important de le souligner. Et c'est en ça aussi que les prix que la... la, la que Cette jeune femme a évoqué sont légitimes, c'est parce que c'est normal en fait. Si on... on considère aussi qu'on est dans un pays de droit aussi où les heures de travail sont réglementées, etc., c'est juste légitime en fait qu'elle surtout, propose ça. Mais tu peux pas.
1: Des locks, par exemple, ça va prendre facilement
0: 4, 5, mm-hmm. 6 heures. En réalité, tu peux pas dire à quelqu'un, tu me coffres pour
1: 40 euros des non, non. 6 heures, mais c'est. Soyons raisonnables. C'est pas vivable. C'est pas vivable. C'est, pas vivable c'est même tout. pas légal. Parce que <rire> c'est même pas légal ça. C'est
0: même pas le SMIC. <rire> c'est même pas le SMIC
1: en réalité. Parce que euh, en dehors de, comme as dit, la, la technique et du savoir-faire, il y a aussi. Euh tous les dommages physiques que ça engendre mm-hmm. ça joue ça, ça, moi je me coiffe une fois par mois et il faut voir comment j'ai mal au moins
0: mm-hmm. moi. donc ouais.
1: euh, il faut pas oublier tout ça, tout ça à prendre en compte et je pense aussi que les coiffeuses si elles mettent
0: un prix c'est qu'elles savent elles savent faut qu'elles mangent elles aussi tu mm-hmm. vois et aussi ça c'est un truc que j'aimerais rajouter et ça j'en parlais avec Matipa en off c'est que euh, si on regarde aussi le contexte français de la coiffure là où ça se passe vraiment de manière concentrée c'est les quartiers tels que Château d'eau, Château rouge mais je pense que il n'y a, y a pas de mal à continuer à aller là-bas parce que bah, je pense qu'il y a des vies qui en dépendent, des gens qui travaillent. Mais je pense que de notre côté aussi, euh, le fait de toujours euh, sous-payer, par exemple, les, coif- les coiffeuses, les coiffeurs, etc., c'est une manière à nous d'entretenir aussi un contexte euh, qui est très insécuritaire pour ces gens-là, en oui. fait. Parce que déjà, euh, on ne sait pas si elles sont couvertes par la sécurité sociale. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Elles ne sont pas, pas protégées. Elles euh, ne cotisent pas. Donc c'est-à-dire que sur le long terme, en fait c'est comme y si y ça n'avait pas existé. Eux, Exactement, il n'y a rien qui est bénéfique. Et, euh, et ça reste un travail, en fait. Ça reste un travail. Donc je pense que nous aussi, de notre côté, il faut qu'on ait une vraie réflexion et qu'on change aussi euh, la manière de notre ton, manière de consommer, voilà, notre, manière de consommer et notre manière aussi de voir la confiance Parce que c'est pas seulement un truc euh, familial euh, à une échelle vraiment macro, tu vois. Non, c'est vraiment. Il euh, y, y a des gens qui. leur carrière, c'est vraiment que ça, tu vois. Mais Mais je pense que,
1: que, c'est que c'est parce que ça a un, un, un aspect tellement familial et tellement antis, intimiste, justement, Exactement. qu'on a du mal à le professionnaliser. Après, moi, ce que, ce que je remarque dans cette polémique, c'est que. Quand il s'agit de coiffure qui renvoie plutôt à des cheveux de type caucasien, mm-hmm. c'est-à-dire des perruques et autres, là, on n'a aucun mal à mettre le prix nécessaire. Tu vois. Je ne et... sais pas si y a une corrélation,
0: je ne sais pas si je réfléchis trop. Moi, loin. c'est pour ça que j'arrêtais de mettre des perruques mais... déjà. Ah ouais Oui, ça coûte trop cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. vraiment cher. Il faut savoir mettre aussi. Moi, il y, y a aussi ça. Hein, ça, c'est un autre débat. <rire> tu vois, parce que je ne sais pas forcément très bien les poser, mais ça, mais ça coûte, coûte cher tellement cher. cher. C'est vraiment un budget. Ah, c'est un budget. Euh, euh, les perruques, enfin si on compte juste la, la mèche... hein juste la mèche, ensuite, il faut payer la customisation, il faut payer l'entretien, la pause. La pause, euh, c'est un budget. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup moins de gens se plaindre du prix des perruques que euh, Alors, je pense est... qu'en réalité, ça demande beaucoup moins de travail que faire des, des tresses. Grave. Et surtout, il y a vraiment cette différence entre savoir coiffer et savoir mettre en place la coiffe, tu vois. Mmh. C'est-à-dire comment quand tu ressors, t'es vraiment satisfait. c'est
1: tu c'est-à-dire quand on prend les
0: tiré t'as pas besoin de te maquiller et tout, genre, c'est tu vois. Mort. Voilà, il y a vraiment ça et et ça, il faut, il faut le reconnaître, il y a très peu de perfums Il faut savoir... Il faut, faut c'est savoir. une performance. Voilà, c'est une performance, il faut trouver des personnes et c'est normal que ces personnes-là euh, veuillent être bien payées. Après, pour les perruques, pour revenir sur ça, euh, je pense que si les gens chipotent moins, je pense que certes, il y, a, il y a aussi ce facteur de... Ça ressemble à des cheveux de caucasien, donc on, va moins, on vient moins parler.
1: Il y a aussi ce truc dont on peut le réutiliser à plusieurs
0: Exactement, c'est pays. ce que j'allais dire. Et je pense qu'en en fait... Tu vas mettre peut-être 200 euros, 300 euros dans ta perruque maintenant, mais tu ne vas pas le faire tout, tout, tous les mois, comme par exemple le renouveler, une, une coiffure de mèche euh, ou quoi que ce soit. Oui, tu mais vois.
1: Euh, une coiffure de mèche ou de breads, de, bread, de mm-hmm. locks, peu importe euh, ce que c'est. Il faut... Moi, je pense qu'il faut prendre en compte le travail de la personne en oui. dehors de, du service, d'abord.
0: Je suis d'accord. Mais après, je pense aussi que, comme je t'ai dit, hein, c'est très culturel, c'est-à-dire que pendant des années, et encore, je pense que ça va, ça va, nous... ça va durer encore très longtemps, mm-hmm on n'a pas été habitué à payer nos coiffures très chères. Je pense que ça, c'est tellement resté, dans l'ima... même pas dans l'imaginaire, dans les us et les coutumes des afro-descendants et des Africains que ça va être très, très difficile. Moi, par exemple, ma mère, je sais que <rire> jamais de la vie, euh, elle acceptera de mettre, euh, je sais pas moi, 200 euros dans, ouais. dans une coupe de, de mèche ici, alors qu'elle sait que là-bas, on peut lui faire ça gratuitement euh, ouais. et que Mais le en résultat... Cas, comme
1: on a dit, les conditions de vie sont tellement différentes et je pense que le problème, c'est que là, on est dans une phase d'ajustement, tu mmh, vois. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui fait tout le débat, je pense, en réalité. Exactement. Parce qu'en fait, à l'origine... En tout cas, en France, les gens ont tendance à faire ça comme, euh, comme complément de revenu, en mm-hmm. fait. C'est... Ouais, c'est, ça. c'est comme ça. complément de revenu, sauf que je pense que plus ça se professionnalise et plus ça se démocratise, et plus ça devient une, un vrai métier et juste une source de, de revenu c'est à part ça. entière. Et il faut accepter aussi mm-hmm. que les gens... Euh, évoluent. Évoluent et, et ont besoin de se nourrir. Mm-hmm. Surtout que maintenant, les gens font des vraies formations, des vrais certificats, c'est-à-dire qu'il y, vrais... y a un investissement derrière qui est vraiment important.
0: Totalement. Et surtout, maintenant, tu sais, il y a des vraies plateformes qui émergent, ma ouais, coiffeuse ouais. afro, enfin, où tu sens qu'il y a vraiment maintenant un système autour de, du service de la coiffure où c'est plus seulement, comme tu as dit... Quelque chose d'amateur. Ouais, voilà, quelque chose d'amateur où c'est la voisine qui va te coiffer euh, pour 20 euros euh, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, euh, voilà, comme tu as dit, je pense que c'est une phase d'ajustement. Arrêtons Et c'est tout l'exploitation. <rire> c'est normal que... Euh ça crée des débats, que ça crée des interactions, que ça crée aussi certains certains refus aussi parce que je pense que comme c'est dit c'est un, une coupure, un, un changement qui est assez brutal, mmh. mais je pense que comme, je vous, comme on l'a on l'a expliqué là il s'agit en fait juste de payer les gens à, à leur juste valeur et, et c'est normal voilà
1: dans la mesure où on n'aurait pas les moyens parce qu'on va pas se mentir on est tous étudiants on est tous euh... mmh. On est tous en train de se battre
0: <rire> de pour survivre au capitalisme. Donc, enfin, dans le
1: capitalisme euh, Si on n'a pas les moyens de, de, de payer le service ou le travail à sa juste valeur, dans ce cas, je pense que la meilleure solution, c'est d'apprendre à se coiffer. Déjà pour nous, pour mm-hmm. exploiter les gens. Et aussi parce qu'un jour, on sera potentiellement amené à devoir transmettre tout cet héritage culturel et tout ce savoir-faire à, à nos petites filles. Mmh. Ou même à nos, à nos petits garçons parce qu'on prévoit de faire des nattes à nos fils.
0: Totalement. Oui, oui. Alors là, c'est vraiment le projet. <rire>
1: Euh, sinon, je trouve ça cool que nos générations soient dans cette dynamique où elles elle tendent vraiment à déconstruire à démembrer un peu tous ces traumatismes et euh, toutes ces, ces injonctions pardon, qu'on avait autour du cheveu, du cheveu afro. Sinon, les garçons, je crois que Div a quelque chose à vous dire de tout à l'heure, ça lui brûle les lèvres. Ouais, <rire> les puces,
0: les puces. Continuez comme ça avec Nat colis. Franchement, n'arrêtez pas. C'est parce que l'été est fini. Non, non, non. Toute l'année, c'est cyclique. Ça continue. <rire> mais euh, ouais, comme tu as dit, c'est super beau, euh, c'est super beau à voir, et euh, ouais, moi aussi, j'encourage vraiment toutes les personnes qui, qui le peuvent après. Euh, qui le peuvent à se coiffer, mais après il y a des gens qui essayent juste ils n'y arrivent pas tu et vois. Qui n'aiment pas. Ouais. En tout cas
1: je pense qu'il faut au moins savoir s'occuper de ses cheveux naturels.
0: Ouais. On vous demande pas de, voilà, de savoir faire des, des nattes collées avec des cœurs et tout. Le genre. <rire> juste vraiment le strict minimum savoir ce dont vos cheveux ont besoin, mmh. euh, savoir vous en occuper. Euh, savoir savoir... Quel,
1: quelle texture vous avez, quel produit c'est... fonctionne pour vous. Exact. Quel gel fonctionne pour vous. Mmh, mmh,
0: mmh, ça aussi Tu veux dire comme ça pourquoi Parce que toi <rire> t'es pas du bon côté de, de la barque. <rire>
1: Désolée, conseillez-moi des gels s'il vous plaît parce que moi j'essaie d'arrêter Eco Styler.
0: Pff, ma mais c'est le seul
1: gel qui plaque mes cheveux comme il faut. De
0: toute façon, toi, je sais même pas quand t'as invité sur le podcast. Parce que c'est quand même pas des cheveux de noir. Arrête ça tout de suite. Tu <rire> te rappelles ta cire là qui avait plaqué les cheveux comme c'était si du béton Parce que moi justement, Eco Styler, ça fonctionne pas sur moi et surtout c'est un truc que j'ai eu. Comment dire C'est pas que j'ai eu du mal, mais euh, tu sais, il y a une période sur ouais, YouTube. Tu devrais
1: arrêter en vrai.
0: Tu devrais arrêter, oui je déjà. Arrêter. Euh, parce que déjà c'est pas euh, Black. Oui, c'est ce pas. <rire> Déjà. Mais même pour la qualité du cheveu en tant que mmh, tel, mmh, c'est pas, c'est c'est pas, pas top. Et je me rappelle qu'il y a une période sur YouTube, c'était je crois en 2015-2016, où euh, vraiment les baby hair fallait les faire. Fallait les faire, euh, tu pouvais pas sortir sans les avoir fait. Et en général, enfin, le gel qui était vraiment très 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 mis en avant sur YouTube, c'était EcoStaller, tu mmh. vois. Et moi j'avais essayé, et euh, ça marchait pas. Ça, ça te... ah, Mes ouais. cheveux ne tenaient pas. Cheveux, mais je tu sais que moi je peux plaquer styler et vraiment ça va être plaqué pendant
1: 3 jours d'affilée ah non,
0: alors surtout que j'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir le cheveu le plus euh, le plus le uh, texturisé ouais, le plus voilà, dur à dompter du monde <rire> le plus roots, ouais, pas du tout mais styler ça n'a jamais fonctionné sur moi moi ça a toujours été euh, soit les cires euh, soit malheureusement les cols mais les cols j'ai vite arrêté parce que c'est de la colle quand même qu'on met sur les cheveux donc euh, c'est pas du tout euh, sain et voilà pourquoi j'encourage vraiment tout le monde à, à faire l'effort d'apprendre à à comprendre et à s'occuper de ses cheveux.
1: Écoute, on va prendre ton conseil... Euh... Au pied de la lettre. Au pied de la lettre, exactement. Et pour finir euh, l'épisode, je pense que ce serait, ce serait cool qu'on ex... on essaie en tout cas d'expliciter mm-hmm. la raison pour laquelle les cheveux ont une place aussi importante dans les communautés noires. Et pourquoi est-ce que euh, la question, par exemple, de l'appropriation culturelle revient aussi souvent quand une personne non noire va faire des locks, des braids ou des coiffures qui sont je envie pas dire à titre, même si en réalité elles le son ouais, qui sont culturels euh, en ouais, fait, qui oui. sont culturels parce que certaines personnes se disent uh, it's really not that deep alors ouais. qu'en fait c'est deep tu vois
0: it's not just hair en fait vraiment pas euh, moi je pense que c'est parce que it's not just hair parce que euh, comme pour plein d'aspects en fait de la des cultures euh, et des communautés afrodescendantes c'est des choses qu'on a dû se réapproprier en fait mmh. c'est des choses sur lesquelles on nous a stigmatisé c'est des choses qui ont servi justement à nous asservir euh, si on reprend, par exemple, l'histoire euh, des esclaves afro-américains, les femmes esclaves, euh, dans certaines euh, parties des États-Unis, elles étaient obligées de se, de se couvrir les cheveux parce que c'était déjà un signe de leur féminité, mais c'était aussi un signe de leur identité. C'est quelque chose qu'il fallait, qu'il fallait faire disparaître. Ouais. Voilà, exactement. Et j'avais lu aussi un en fait sur Twitter qui expliquait aussi que, par exemple, les nattes collées, ça servait aussi d'itinéraire en fait aux, aux esclaves. Et je pense que ça aussi... Bah, les maîtres ont dû euh, ont dû oh, comprendre. Ça servait aussi à cacher de la nourriture. Voilà. Enfin, en fait, on se rend pas compte, mais il y a une vraie symbolique une vraie en fait les cheveux. derrière. Il y a une vraie valeur exactement derrière. Et euh, je pense que c'était, enfin, les cheveux c'était aussi une manière aussi pour eux de, de, de continuer de à survivre, ouais, oui. à, de s'affirmer et de continuer à, à survivre, euh, de faire survivre, de faire vivre une partie en fait d'eux-mêmes en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi le, le débat des cheveux c'est pas, c'est pas juste des cheveux en fait c'est vraiment une partie de notre identité qu'on a été obligé à un moment de se, réapproprier, de, se réaff- de se réapproprier pour se réaffirmer en fait tu vois euh, donc, et surtout dans, dans tous les aspects tu vois que ce soit à l'école que ce soit au travail euh, c'est toujours des, des, des espaces ou des sujets sur lesquels on va stigmatiser euh, on va nous stigmatiser tu vois donc euh, en ça on peut pas juste dire que c'est juste des cheveux tu vois bah non si c'était juste des cheveux on, <rire> on n'en serait t'en... pas là ouais, grave on nous euh... pas de le faire
1: moi je suis d'accord avec toi en dehors de l'aspect euh, de l'aspect historique du cheveu ce qui fait que pour moi c'est aussi important c'est mmh. plutôt l'aspect socio culturel qui va rentrer en jeu c'est à dire qu'aujourd'hui même aujourd'hui j'ai envie de dire en 2021 on est encore euh, comme tu as dit on est encore stigmatisé par rapport à ces choses là et je trouve ça euh, limite aberrant que aberrant ou même plutôt irrespectueux que certaines personnes mmh. puissent se permettre de mettre ces coiffures là quand elles le veulent pour en tirer tous les bénéfices qui vont, qui vont capitaliser aller avec. dessus exactement et dès que ça les arrange plus elles, elles peuvent la retirer et et des ça privilège tient. de
0: l'autre côté mmh. tu vois mmh. Mmh. et surtout euh, ce ne sont pas juste des cheveux parce que lorsque une communauté va va arborer telle coupe ou va les mettre en avant là on va le valoriser tu vois mmh. mais quand ça va être la communauté d'origine qui va le faire Là, tout de suite, on va essayer de, de créer des débats inutiles, on va essayer de créer des polémiques, on va essayer de créer des complexes, tu vois. Donc, en fait, à partir de, de ce moment-là, quand il y a autant de dynamique, en fait, qui circulent autour du cheveu afro, pour moi, ça ne peut pas être juste, juste ça, tu vois. Et surtout, en fait, euh, comme énormément d'aspects euh, des cultures euh, afro-descendantes... Les cheveux, c'est une place centrale. Enfin, c'est tellement c'est, important. Euh,
1: surtout, que, surtout que ça n'est même pas que pour les communautés nord, pour toutes les communautés Pour toutes les communautés, euh, communautés ouais. Le cheveu va avoir une place extrêmement importante, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et mmh, surtout mmh. pour les femmes, je pense, parce que c'est quelque chose qui a été vraiment ouais. euh, associé à la féminité, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais
0: euh, par exemple, tu vois, je prends les, les locks chez les Rastafari, c'est, c'est, c'est leur symbole, tu vois. Mmh. C'est vraiment euh, leur identité. Enfin, je ne dis pas que c'est que ça, mais on les reconnaît grâce à ça, tu vois. Euh, et je pense que pour plein, plein d'autres communautés, il y a plein de codes capillaires qui sont rattachés. Et c'est ça qui forme... Euh... Il y a plein de cultures dans lesquelles, par exemple, le cheveu va bah,
1: déterminer ta position sociale. Exactement. Euh, je sais pas, ta sagesse. Donc ouais, il y a de...
0: En fonction des c'est communautés... C'est juste quand ça touche les noirs que ça pose problème. Exactement. Mais oh, j'ai envie de vous dire, c'est le monde qui fonctionne... Ouais, c'est le cycle habituel, mais euh, euh, je pense que Lorsqu'on se politise un minimum, il ne faut jamais considérer que les cheveux afro, c'est juste des cheveux. Non, en fait, ce n'est pas juste des cheveux. Après, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'à chaque coupe, vous devez intellectualiser la chose, que vous devez forcément la politiser. Non, non on n'est pas en train de dire ça. On parle du
1: cheveu en général. On parle vraiment du
0: cheveu en général et euh, de, du cheveu en tant, en tant que symbole historique et socioculturel, comme tu l'as dit. Et ça, je pense que ça, c'est intéressant et très important de le vocaliser, tu vois, mm. et de toujours remettre euh, au centre. Et je pense qu'à partir de là, à partir du moment où tu as compris, en fait, que... Euh, euh, voilà euh, se réapproprier certaines cultures, comprendre aussi son cheveu et essayer aussi de, de se détacher de tous les complexes qui, pu, qui, pe, qui peuvent y être attachés. à partir du moment où tu as compris ça tu peux tu peux naviguer en te disant en fait c'est mes cheveux c'est mon euh, comment dire C'est ma norme à moi tu vois et j'ai pas besoin euh, sais de trop s'acraliser la chose non mmh. tu vois
1: Après là on parle du point de vue de de jeunes femmes mais je pense que déjà pour les hommes je pense que vous allez avoir un rapport qui est totalement différent parce que vous que vous avez... avez des cheveux courts la plupart mmh. du temps. Mais moi, je pense que je vous invite quand même à, à vous poser la question et à réfléchir du point de vue d'une femme. Mmh. Et surtout, euh, au niveau de tout à l'heure quand on, quand on parlait du regard que, qu'on va attirer en fonction de la coupe qu'on aborde et tout, je pense que c'est important pour les hommes de se demander pourquoi telle coiffure va, va attirer plus d'attention, mmh. telle coiffure va leur plaire mmh. plus, que,
0: plus qu'une autre et vraiment d'essayer de, de déconstruire, de déconstruire ça, tous ouais. ces biais en fait qu'ils vont avoir. Exactement. Franchement, moi, Etas, enfin, on vous invite vraiment à le faire parce que je pense que c'est vraiment... Euh en essayant aussi de creuser de nouveaux points de vue, bah, qu'on capte de choses plus intéressantes et qu'on grandit aussi.
1: Un dernier petit point que je voudrais aborder avant, qu'on... avant de clore l'épisode, euh... il y a vraiment quelque chose qui me marque et je pense qu'on a tous, re... On a tous fait attention, c'est que la plupart des produits, d'ailleurs que ce soit des produits capillaires ou autres, qui sont, destina... qui sont à destination des communautés noires, sont tenus par des personnes non issues des communautés noires, des blancs du coup. Voilà. Non mais pas que, bah <rire> si que des, des blancs oui. donc c'est-à-dire les, euh, les les propriétaires des mm-hmm. marques en tant que telles, mais je parle aussi notamment tu sais, de petites alimentations, mmh des petits magasins, ouais, et tout, ouais, des ouais. commerces ouais.
0: en général qui sont aussi tenus par des ah, notamment de oui. la communauté euh, ah, euh, asiatique asiatique ouais. Ouais. ouais 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 je suis d'accord et ça c'est super important parce que euh... Je me rappelle que l'été dernier, il y avait beaucoup de listes justement euh, euh, de produits capillaires qui sont très, très, très publicités par les, euh, par les personnes noires. Et d'un côté, tu avais les produits tenus par des blancs et les produits tenus par les noirs. Et par exemple, les marques comme Shea Moisture, Cantu... Ça me brise le cœur. Ouais. Moi, mes cheveux, Shea Moisture, ça me, me brise, tout, ça me tout, brise ou... le cœur parce que mes cheveux euh, ils, adorent. ils adorent, tu vois. Euh, Eco Styler, enfin, toutes ces marques-là c'est des marques qui sont tenues par les blancs. Et ça, je pense que c'est, euh, c'est intéressant de, soule- de, de le soulever parce que euh, Euh, Moi, ce que j'avais trouvé assez fourbe avec ces marques-là, c'est qu'elles, dans leur marketing, hein, et c'est ça, c'est tout le le jeu du marketing, mais c'est qu'elles jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les codes afro, tu vois euh, là en l'occurrence c'est les codes les, les codes afro-américains que ce soit juste dans la sémantique en fait dans les noms chez Amherst ça fait très euh, afro-américain ouais. en réalité tu vois dans les euh, même dans les produits qui vont qui vont euh, qui vont utiliser dans les dans l'explication aussi de où est-ce que d'où sont issus pardon leurs produits comment ils sont utilisés c'est, c'est vraiment on a l'impression on ah, que c'est... Leur, cuisine, c'est leur terrain de jeu je oui mais manier. là c'est c'est vraiment sais que t'as vraiment l'impression que c'est ta tante en fait qui a, qui a fait lui, les produits c'est dans le son terrain, jardin c'est et tout ça qu'on se pose pas la question et que ces listes-là sont là pour nous rappeler que exactement donc voilà moi, je trouve que c'est intéressant quand même de faire attention à ces marques-là et aussi de... de comment dire de... Essayer de savoir ce qu'on consomme mm-hmm. et d'où, d'où vient ce qu'on consomme. Exactement. Et de consommer, je pense, de manière plus responsable, plus éthique. Exactement. Et éventuellement plus écologique, si possible. Et euh, surtout, moi, je trouve ça toujours plus, plus rassurant de me dire que les produits qui ont été, euh, qui ont été conçus euh, ils ont été élaborés par des personnes qui connaissent le cheveu mmh. afro, qui sont peut-être même directement concernées, Et donc là, on va avoir des produits qui seront plus efficaces de manière, euh, de manière logique, en fait. Et euh, dites-vous aussi que euh, des fois, on se dit, ouais, non, mais chez quand tout, c'est des produits qui sont accessibles. Mais en réalité, si vous faites juste un petit peu de recherche, mmh. les produits afro tenus par des personnes euh, noires, il y en a aussi qui sont c'est très accessibles. dire, souvent
1: en fait. les petits commerces qu'on, est, qu'on a tendance à négliger mmh. au profit des, des grandes marques, des grandes sociétés ils sont aussi très bien ouais. et parfois beaucoup plus efficaces. Exactement. Et même, en plus de ça, on soutient l'économie qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus local. En fait.
0: Exactement. Et ça, je trouve que c'est, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait, pour votre cheveu pour vous, pour votre porte-monnaie et pour votre conscience aussi d'une...
1: Conscience personnelle. Personnelle
0: ouais. et politique. Donc, euh, donc voilà, faites attention. Euh, si vous savez qu'il y a beaucoup de cantos qui circulent chez vous, posez-vous les bonnes questions, dites-vous qu'il y a des alternatives qui existent et qui sont tout aussi efficaces.
1: Après, je pense que les gens ne savent juste tout simplement pas des fois que, que ces alternatives-là mmh. existent parce qu'ils sont dans leur confort. Mais c'est pour ça qu'on est là.
0: Voilà, et qu'il faut faire ses recherches. Voilà, il faut faire des recherches parce que des, des, des fois, c'est juste à côté de, mmh. de nous, en fait. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une très belle manière de, de conclure cet épisode. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on a dû oublier, mais euh, j'ai l'impression qu'on a quand même livré l'essentiel. On a quand même, a quand même fait le tour. Hein. Ouais. Et euh, bah, n'hésitez, pas, hein, n'hésitez pas à nous faire part de vos petits retours, mm-hmm. euh,
1: de, vos, de vos avis sur la question, de vos petits tips and tricks ouais. pour vous coiffer, pour avoir de beaux cheveux, pour on se laisser hein, tous ensemble. Vraiment, voilà. on est budget, parce qu'on <rire> est étudiants ici encore. <rire> Et euh, voilà, parlez-en avec vos amis, avec ouais. votre famille.
0: Et si vous avez aussi... Euh, parce que là, on a, on a parlé de, du domaine de la coiffure, de comment est-ce qu'il euh, y avait de nouvelles problématiques qui naissaient... Euh, à cause bah, de, de nouvelles pratiques et tout. Donc s'il y a d'autres choses qui vous viennent en, à, à l'esprit, euh, dites-nous. Donc voilà, on sera ravis de... de si y a de des garçons avis. qui
1: veulent partager leurs avis et leur point de vue euh, sur les cheveux afro, dites-nous. On va faire un petit truc. Voilà, euh, vous expériencez chez le
0: barbeur, les machins, les choses. Donc euh, dites-nous les choses, tout. les trucs.
1: <rire> Exactement. Voilà, et d'ici là, n'oubliez pas que Black Lives Still Matter.
0: Bisous